1: Morgen unsere Bibeln wieder aufschlagen in Matthäus Kapitel 25 und wir haben uns über die letzten 14 Male, dies ist die 15. Predigt über Kapitel 24 und 25 mit der Ölbergrede haben wir uns beschäftigt, unseres Herrn Jesus Christus und werden heute diese Predigt abschließen. Die Bibel hat sehr viel über Gericht zu sagen und das sehen wir auch im Alten Testament, wenn wir Psalm 7 Vers 12 lesen, heißt es, Gott ist ein Gott, der täglich zürnt und vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Bibel so viel darüber zu sagen hat, weil es Gott ein ständiges Anliegen ist, Sünde zu richten. Auch Psalm 1, Vers 5 heißt es, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht. Viele Menschen halten das Gericht für eine Botschaft des Alten Testaments. Aber das stimmt nicht. Die Botschaft über das Gericht ist im Neuen Testament ebenso wichtig und wird dort oft noch dramatischer präsentiert als im Alten Testament. Aber einige betrachten das Alte Testament und sagen, nun dort sehen wir einen zornigen Gott, der die Menschen und Nationen vernichtet und große Kriege auslöst. Aber der Gott im Neuen Testament ist ein Gott der Liebe. Nun Tatsache ist, dass Gott sowohl im Alten als auch im Neuen Testament als ein Gott der Liebe und als ein Gott des Gerichts dargestellt wird. Und da gibt es wirklich keinen Unterschied. Wenn ihr das Alte Testament sorgfältig studiert, werdet ihr allerdings bemerken, dass verschiedene Beispiele des Gerichts im Alten Testament mit dem Gericht auf der Erde zu tun haben, und sie konzentrieren sich auf das zeitliche, was dem Menschen auf der Welt geschieht. Das Gericht im Neuen Testament konzentriert sich dagegen auf das ewige Gericht, auf das, was dem Menschen im Leben nach dem Tod geschieht. Im Alten Testament wird vielleicht mehr davon gesprochen, dass eine Nation vernichtet wird oder ein Mensch stirbt oder von der Welt abgeschnitten wird. Es betont die Tatsache, dass Gott sich erhebt und bestimmte Personen, Kräfte und ja, ganze Völker demütigt und herabsetzt. Aber der Fokus liegt auf ihrer irdischen Existenz. Wenn ihr dann zum Neuen Testament kommt, verlagert sich dieser Schwerpunkt auf diesen ewigen Aspekt, des Gerichts auf das Leben nach dem Tod. Es gibt zwar im Neuen Testament auch das zeitliche, irdische Gericht, so wie bei dem Tod von Ananias und Sapphira und äh, auch die plötzliche Blindheit von Ilimas, dem Zauberer, dem schrecklichen Tod äh, des Horodes Agrippa. Das Gericht über Jerusalem wird vorausgesagt, was ebenso ein weltliches Gericht ist, wie die Prophezeiung der Verwüstung über Babylon und Ninive im Alten Testament. Auch im Neuen Testament gibt es weltliches Gericht. Ja, wir erinnern uns an die Worte Wehe, Korazin, Wehe, Dir, Bethsaida, die Verwüstung und Zerstörung von Kapernaum. Aber trotz dieser Dinge liegt die Betonung im Neuen Testament auf dem ewigen Gericht. Dass man nicht nur stirbt, sondern dass die Seele für immer verloren gehen kann. Und das ist das Hauptaugenmerk des Neuen Testaments. Johannes der Täufer predigt im Neuen Testament zum Beispiel, ihr Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Nicht einen gegenwärtigen Zorn, sondern dem kommenden Zorn. Und er sagt, Jesus werde die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und der Evangelist Johannes sagt weiter, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn ihr die Apostelgeschichte aufschlagt, so seht ihr den Apostel Paulus, dem Statthalter Felix, das künftige Gericht predigen. Und ihr lest auch, dass er zu den Römern sagt, der Zorn Gottes wird vom Himmel her geoffenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten und so weiter. Und ihr lest, wie Paulus auch sagt, der Herr ist ein Rächer. Er ist ein Rächer. Und dann geht ihr zum Hebräerbrief und lest dort von einem Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenzigen verzehren wird, ein, wirklich eine furchteinflößende Aussicht auf das kommende Gericht. Und ihr lest von einer Furchteinflößenden Sache. Es ist eine sehr furchteinflößende Sache, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Von einem glühenden Feuer, von Dunkel, von Finsternis und einem Gewittersturm. Und das lest ihr alles dort. Viele, viele Dinge, die mit dem Gericht zu tun haben. Und dann wird es in den Worten des Hebräerbriefes zusammengefasst. Da heißt es, denn unser Gott ist was? Ein verzehrendes Feuer. Bei Jakobus heißt es, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. In ersten Petrus, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beim Haus Gottes beginnt, wenn aber zuerst bei uns, wie wird dann das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und in zweiten Petrus lest ihr von schnellen Verderben, von Verdammnis und Zerstörung. Ihr lest über Bestrafung bis zum Tag des Gerichts. Wieder von Zerstörung, vom Dunkel, der Finsternis, von der Zerstörung des Himmels und der Erde und der Vernichtung von gottlosen Menschen. In Judas lest ihr, dass Sodom und Gomorrah als warnendes Beispiel für die Strafe eines ewigen Feuers dastehen. Und wenn ihr euch dann dem Buch der Offenbarung widmet, findet ihr dort noch mehr ewiges Gericht. Er strotzt vor Beispielen des Gerichts. Ihr lest von dem Glutwein Gottes, der unvermischt eingeschenkt wird. Und das ist der Kirch des Zornes Gottes, der den Gottlosen mit Feuer und Schwefel peinigt. Und wo der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit, es keine Ruhe gibt bei Tag und bei Nacht, wo der Engel seine Sichel auf die Erde warf, und den Weinstock der Erde schnitt und die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes warf. Und aus dem Mund Christi, das Bild kennen wir alle, geht ein scharfes Schwert hervor, mit dem er richtet und herrscht. Und er liest wieder etwas vom Grimm und vom Zorn Gottes, vom zweiten Tod, dem Feuersee und so weiter. Das Neue Testament betont also das Gericht ausdrücklich, in einem Nachdruck. Und zwar nicht nur in der Apostelgeschichte und in den Episteln und auch nicht nur in der Offenbarung, sondern auch in den Evangelien. Denn niemand hatte mehr über das Gericht zu sagen als Jesus selbst. Er lehrte immer wieder darüber. Und er sprach von Sünde, die nicht vergeben werden würde. Er sprach über die Gefahr für immer, unsere Seelen zu verlieren. Und er sprach vom Verderben. Er sprach von Zerstörung. Hölle, Feuer, Heulen, Klagen, Zähne knirschen und von äußerster Finsternis und von Qualen, von der Ungeheuerlichkeit, ohne Errettung mit der Ewigkeit konfrontiert zu werden. Und seine Worte sind wirklich höchst dramatisch. Und wir sind jetzt also nicht überrascht, dass er hier am Ende von Matthäus Kapitel 25, dem Höhepunkt seiner Predigt, nochmals eine Warnung bringt vor dem Gericht. In Vers 41 sagt er, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und jetzt könnte man vielleicht einwerfen, oh, ich dachte, Jesus wäre ein liebender Gott, er wäre doch so ein Lieber und Barmherziger. Und was ist das hier mit dem ewigen Feuer und den Flüchen? In Vers 46 diese ewige Strafe. Nun, um das ganz einfach zu beantworten, das sind Warnungen, die seiner Liebe entstammen. Liebe warnt, Leute, und das ist sehr grundlegend. Liebe warnt. Wenn etwas vermieden werden soll, ist es liebevoll, jemanden zu warnen, das zu meiden. Es ist nicht liebevoll, nicht zu warnen. Wir würden an Jesu Liebe zweifeln, wenn er uns nicht vor dem gewarnt hätte, was uns für immer verdammen könnte. Es ist Liebe, die uns vor so etwas warnt. Die Tatsache, dass er uns so oft vor dem Gericht warnte, schmälert seine Liebe nicht, sondern im Gegenteil, sie macht seine Liebe noch viel größer. Es gibt keine lieblose Härte, es gibt keine Kälte in ihm, es gibt keine gefühllose Einstellung gegenüber dem Schicksal der Menschen, sondern immer wieder eine Warnung vor Unglauben und dem Gericht. Wo immer ihr euch im Neuen Testament befindet, spürt ihr praktisch diesen ständigen Druck des unmittelbar bevorstehenden Gerichts. Es ist ein Fokus, der immer wiederkehrt, damit Menschen nicht nur durch die verlockenden Vorzüge der Errettung zum Heil gebracht werden, sondern auch durch die Schrecknisse des alternativen Gerichts. Die Jünger sagen in diesem Abschnitt, Matthäus 24 und 25, zu Jesus, Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Kommen. Erzähl uns, was du dann, wie du dein Reich aufrichten wirst, wann du das tun wirst. Erzähl uns, wann du in deiner Herrlichkeit kommen wirst. Erzähle uns, wie das sein wird, wenn du als Messias regieren wirst. Was ist das Zeichen und wann wird das geschehen? Und das fragen sie in Kapitel 24, Vers 3. Und als Antwort gibt er ihm diese lange Predigt. Er nennt ihn unterschiedlichste einleitende Zeichen und weist darauf hin, dass niemand den genauen Moment kennt, sodass jeder bereit sein muss, jeder, genau wie wir gerade gesungen haben. Warum muss es Bereitschaft geben? Weil es zum Zeitpunkt seiner Wiederkunft ein unwiderrufliches und ewiges Gericht geben wird. Und das ist der abschließende Höhepunkt seiner Botschaft. Vers 31 heißt es, wenn er kommt, wird er richten. Vers 32, dass er alle Menschen in zwei Kategorien trennen wird. Die Schafe und Böcke genannt werden. Die Schafe ziehen in das Reich Gottes ein, den Böcken wird der Einlass verwehrt. Wir wissen nicht, wann genau das geschehen wird, es gibt wohl Zeichen, aber wenn diese Dinge geschehen, wird es zu spät sein für irgendwelche Veränderungen. Und deshalb mahnt Jesus, er mahnt zur Bereitschaft wie schon gesagt, ist ein Mensch, der stirbt sofort zum Zeitpunkt seines Todes, diesem Gericht ausgesetzt und die Entscheidung über sein ewiges Schicksal wird gefällt. Aber für diejenigen, die noch am Leben sind, wenn Jesus kommt, wird dieses Gericht im Moment seines Kommens stattfinden. Okay, Das müssen wir begreifen. Mit anderen Worten sagt er, wenn ich komme, komme ich als Richter, nicht nur als ein König, ich komme, um darüber zu entscheiden, wer in mein Reich einziehen darf und wer nicht. Und deshalb schließt er selbst hier, wo die Jünger fragen, was ist das Zeichen deines Kommens und wann wird es geschehen, mit einer Warnung ab. Er schließt hier mit einer Warnung ab. Das ist so typisch für seine Liebe. Und effektiv sagt er hier, oh, ich möchte so gerne, dass jeder die Zeichen kennt. Ich möchte, dass jeder weiß, dass ich kommen werde, damit jeder bereit ist, wenn der Zeitpunkt kommt, wenn das geschieht. Leute, wir haben bereits über den Richter gesprochen, den Sohn des Menschen. Wir haben mit dem Zeitpunkt des Gerichts befasst, nach dem Ende der Drangsal heißt es, wenn er in Herrlichkeit kommen wird, um sein Reich zu errichten. Und wir haben uns auch mit dem Ort befasst wo der Thron seiner Herrlichkeit steht, nämlich Jerusalem. Und wir haben in Vers 32 uns damit befasst, wer diesem Gericht unterworfen sein wird. Und zwar alle Völker, alle ethnischen Gruppen, die zu dem Zeitpunkt auf der ganzen Welt noch am Leben sind. Und heute werden wir uns mit dem Ablauf des Gerichts befassen, wie das Gericht geschieht. In Vers 32 heißt es, dass alle Heidenvölker, versammelt sein werden. Jeder Mensch aus allen Ecken der Welt, der noch am Leben ist, wird nach Jerusalem gebracht und dort wird Jesus sie voneinander scheiden. Er scheidet sie in zwei Gruppen, und zwar wie ein Hirte, der seine Schafe von den Böcken trennt. Nun, Hirten tun das in dem Land, sie trennen sie voneinander. Vermutlich ist hier äh, die Fütterung oder das Ruhen dieser Tiere der Hintergrund. Sie laufen gemeinsam mit der Herde und trennen sie dann. Und das ist notwendig, weil Schafe und Böcke nicht gut zusammenfressen und nicht gut zusammenruhen. Der Grund dafür liegt darin, dass Schafe eigentlich recht fügsam, sanft und leicht beeinflussbar und sehr schreckhaft sind. Böcke dagegen sind eher unbändig, ausgelassen und fast furchtlos und bringen die Schafe für die Schafe allerlei Probleme mit sich. Deshalb ist diese Trennung erforderlich. So wie ein Hirte also seine Schafe von seinen Böcken scheiden würde, so wird der Herr Jesus Christus kommen und dann Gläubige und Ungläubige trennen. Die Gläubigen werden in sein Reich einziehen, um bei den verherrlichten Heiligen des Alten Testaments und der Drangsal und der Gemeinde zu sein, die dort bereits in verherrlichter Form mit neuen Leibern sein werden, fit für die Erde und fit für den Himmel. Hier wird er auch diejenigen, die am Leben sind, die hier als seine Schafe repräsentiert werden, in sein Reich führen. Den Böcken aber wird der Einlass in sein Reich verwehrt. Achtet einmal auf Vers 33, wo diese Analogie noch einen Schritt weitergeführt wird. Er wird die Schafe zu seiner rechten stellen, die Böcke zu seiner linken. Und das sagt uns sofort was. Die rechte Hand ist die Hand des Segens, die Hand der Ehre. Die rechte Hand ist die Hand des Erbes. Sie ist die bevorzugte Hand. Die Schafe werden in dieser Analogie bevorzugt. Und ich möchte euch dieses Bild anhand eines geschichtlichen Ereignisses mit Jakob im Alten Testament illustrieren. Es gibt viele andere mögliche Illustrationen im Alten Testament. Aber Jakob, als er seine Enkel segnen wollte, und zwar die zwei Söhne Josefs, Ephraim und Manasse. war Jakob beim Aussprechen seines Segens sehr vorsichtig. Er war sehr vorsichtig, auf welchen Sohn er seine rechte Hand legte, denn dieser einfache Akt, dieser ganz einfache Akt, seine rechte Hand auf einen jungen Mann zu legen, bedeutete, dass dieser der Erbe war, dass er der Erbberechtigte war, dass er die Linie des Segens war. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass er seine Hände überkreuzte, ja, um sicherzustellen, dass er seine rechte Hand auf Ephraim legte. Denn das Auflegen seiner rechten Hand bedeutete Segen und Erbe. Und genau das habt ihr hier. Die Schafe repräsentieren hier die Heiligen. Und sie werden zur rechten Seite Jesu gestellt, an die Stelle des Segens achte mal auf Vers 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, mal, dann, das ist der großartige Tag, dieses Dann ist dieser großartige Tag, der in dieser Wiederkunft Jesu Christi gipfelt. Der König ist in Jerusalem angekommen, sein Thron steht dort, er wird die Welt regieren, denn er hat alle Armeen in Hamagedon vernichtet und alle Heidenvölker geschlagen, die gegen ihn gekämpft haben. Und er geht als Sieger aus einem fürchterlichen Blutbad hervor. Und nachdem er seine Feinde besiegt hat und zurückgekehrt ist, um zu regieren, errichtet er seinen Thron. Und er versammelt all die Menschen und stellt die Gläubigen zu seiner Rechten. Die Menschen werden also voneinander getrennt. Und er sagt Folgendes zu ihnen. Kommt her, kommt in mein Reich. Ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Das ist es, was er zu den Schafen sagt, zu den Gläubigen, die bei seiner Wiederkunft leben, die das ganze irdische Leben überstanden haben, das große Inferno, der großen Drangsal, das sie alle miterlebt haben, aber die zu diesem Zeitpunkt immer noch physisch am Leben sind, jetzt wissen müssen, was mit ihnen geschieht. Und so kommt er und sagt gewissermaßen, kommt in das Reich, ihr werdet am Leben bleiben, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet so leben, wie ihr seid, ihr werdet in dieses Reich einziehen. Sie müssen nicht einmal etwas dafür tun, denn sie sind bereits hier auf der Erde, wo das Reich Gottes errichtet wird. Sie leben einfach weiter. Und sie leben, wie sie vorher gelebt haben, physisch, jetzt allerdings unter der sichtbaren Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus in seinem herrlichen Reich. Beachtet einmal diesen Ausdruck, dann wird der König zu denen sagen. Und das passt wieder zu Matthäus, hier ist der König, endlich nennt sich Jesus auch selbst König, weil er jetzt in seinem Reich kommt. In Vers 31 nannte er sich selbst Sohn des Menschen. In Kapitel 24, 30, zweimal Sohn des Menschen, ein Ausdruck der Demut, wie wir schon gehört haben. Aber jetzt nennt er sich selbst König und er sagt, kommt auf meine rechte Seite. Übrigens, laut griechischen, römischen und talmudischen Quellen sind die guten Menschen bei jeder Art von Rechtsprechung, bei jedem Prozess, Immer auf der rechten Seite des Richters gewesen. Also das passt ganz gut dazu. Er sagt also: so, kommt her, ihr gesegnet meinen Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Und Leute, das ist wirklich ein Schlüsselgedanke hier. Nur dass ihr es das versteht, weil er so wichtig ist: er lädt sie in sein Reich ein, aber zu welchen Bedingungen? Manche Leute haben irgendwie Schwierigkeiten mit diesem Abschnitt, weil sie sagen, schau mal. In Vers 35 und 36 heißt es, ihr habt mich gespeist, als ich hungrig war und mir zu trinken gegeben, als ich durstig war. Ihr habt mich beherbergt, als ihr mich als fremdlich gesehen habt. Ihr habt mich bekleidet, als ich ohne Kleidung war. Ihr seid zu mir gekommen, als ich krank oder im Gefängnis war. Lehrt das nicht Errettung durch Werke? Sagt ihr hier nicht, ihr könnt aufgrund eurer Menschenliebe in das Reich einziehen? ihr könnt aufgrund eurer einfachen menschlichen Güte in das Reich einziehen. Ist das nicht das, was es hier sagt? Das scheint irgendwie recht problematisch zu sein. Werden die Menschen wegen ihrer gesellschaftlichen Ausrichtung in das Reich Gottes einziehen? Nun, ihr Lieben, es geht hier um viel, viel mehr als das. Und all das verbirgt sich in Vers 34. Und deshalb ist es ein Schlüssel, Vers 34 Menschen, die hier verwirrt sind, nehmen Vers 34 irgendwie Gar nicht wahr. Sie nehmen diesen Vers nicht wahr. Denn dort wird deutlich, auf welcher Grundlage der Einzug in das Reich beruht. Das wird sehr deutlich. Erstens, kommt her. Und hier kommt der erste Punkt. Ihr Gesegneten meines Vaters. Leute, das betont die Quelle der Errettung. Ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr zieht in das Reich Gottes ein, weil mein Vater sich entschieden hat, euch zu segnen. Und hier wird souveräne Gnade auf wunderbare Weise zum Ausdruck gebracht. Im griechischen wörtlich, meines Vaters Gesegnete. Ihr zieht in mein Reich ein, weil Gott souverän vorherbestimmt hat, euch zu segnen. Er hat euch aus seiner souveränen Liebe heraus erlöst. Vers 34 drückt also die angeborene Realität der Erlösung und Errettung und Gerechtigkeit aus. Und dann heißt es, kommt her, ihr, die ihr gesegnet seid und zu meinem Vater gehört und erbt. Was etwas sehr, sehr Wichtiges impliziert. Ihr erbt etwas, weil ihr in eine Familie hineingeboren werdet. Und das impliziert wiederum, dass sie zum Haushalt, zur Familie Gottes gehören zu der sie, wie auch wir, durch den Glauben gehören. Jesus drückt damit aus, ihr erbt das, was euch zusteht, weil ihr durch den Glauben mit Erben Christi geworden seid. So sind die Gedanken von Paulus und Römer 8. Ihr seid also die Auserwählten durch souveräne Gnade, die vom Vater gesegnet werden, und ihr seid diejenigen, die erben werden, weil ihr durch euren Glauben zum Haushalt gehört. Ihr seid Söhne Gottes. Ihr seht also die Quelle der Rettung und das Geschenk der Rettung, die jenen gewährt wird, die Kinder Gottes sind. Und darüber hinaus heißt es, erbt das Reich, das euch bereitet ist. Und das betont wiederum die Selektivität der Errettung. Als Gott das Reich vorbereitete, bereitete er es für euch vor. Ihr wurdet auserwählt, dafür bestimmt, ihr seid diejenigen, die der Vater beabsichtigte zu lieben. Die Quelle der Errettung ist also der Segen des Vaters, der Wunsch zu segnen. Ihr empfangt den Segen in dem Glauben, der euch zu dem Erbe führt. Und ihr habt die Selektivität der Errettung in der Tatsache, dass das Reich Gottes für diese Menschen, für euch vorbereitet wurde. Diejenigen, für die es vorbereitet war, Leute, hört mal gut zu, die werden darin einziehen, garantiert. Gott wird niemanden verlieren und er weiß, für wen es vorbereitet ist. Er weiß, für wen er es vorbereitet hat, oder? Und noch ein Gedanke, es wurde Ihnen bereitet seit Grundlegung der Welt. Und das betont Gottes ewigen Ratschluss, den er allein gefasst hat. Und zwar mit sich selbst, ein Volk zu erlösen, das er vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Und wer sind diese Menschen, die einziehen werden? Leute, das sind nicht einfach nur Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren. Das sind nicht einfach Menschen, die nur gute Werke auf Erden tun. Das sind diejenigen, die seit Grundlegung der Welt von einem souveränen Gott dazu erwählt wurden, seine Gnade zu empfangen, gesegnet zu werden. Die durch Glauben darauf reagiert haben und somit die Erben in seinem Haushalt wurden. All diese Heilstatsachen, Leute, werden hier in Vers 34 zusammengefasst komprimiert. Und das dürfen wir nicht übersehen. Die guten Werke, die dann in Vers 35 und 36 erwähnt werden, sind nicht der primäre Fokus. Der primäre Fokus bei der Identifikation dieser Menschen liegt auf Vers 34. guten Werke sind viel mehr Frucht der Erlösung, die für uns auf so einfache und dennoch tiefschürfende Weise in Vers 34 definiert wird. Und die Menschen, die durch diesen Abschnitt verwehrt sind, sind deshalb verwehrt, weil sie Vers 34 nicht gründlich genug betrachtet haben. Die alleinige Betrachtung Vers 35 und 36, Leute, würde uns wirklich Probleme bereiten, oder? Mir zumindest. Wenn 34 nicht da wäre, wäre richtig schwierig. Eine Parallele zu Vers 34 würde zum Beispiel 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 sein. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Mit anderen Worten liegt die Betonung bei 1. Petrus wieder darauf, dass es Gottes Werk war. Gott hat gesegnet, hat durch seine Barmherzigkeit auserwählt, hat uns sein Erbe gegeben. Deshalb sind wir die Erlösten und das ist es im Prinzip, was auch Vers 34 aussagt. Die echte Tatsache der Errettung findet sich in Vers 34 und der Beweis dafür ist dann in Vers 35 und 36. Das sind nur äußerliche Anzeichen der erfahrenen Gnade. Hört einmal gut zu. Die Gerechtigkeit und Fairness von dem, was der König tut, wenn er diese Menschen in sein Reich holt, die Gerechtigkeit seiner Handlung wird offenkundig in den Werken dieser Menschen. Aber es sind nicht diese Werke allein, die sie qualifizieren. Es ist ihre Erlösung, die zu diesen Werken führt. Wenn Jesus also auf dieser Grundlage sagt und kommt, richtet er sie zwar aufgrund ihrer Werke, aber, hört gut zu, aber nur insofern, als dass ihre Werke eine Manifestation, eine Sichtbarwerdung des erlösenden Akts sind, den Gott für sie vorherbestimmt hat. Der Herr will durchaus kein Geheimnis machen. Er sagt nicht, kommt in mein Reich, weil wir beide wissen, dass ihr Christen seid, obwohl andere das überhaupt nicht wissen können. Nein, er sagt, ihr kommt in mein Reich, weil ihr die Auserwählten seid und es ist aufgrund eurer Lebensweise offensichtlich, dass ihr die Auserwählten seid. Leute, das Kennzeichen der Rettung in diesem Abschnitt, wie in so vielen anderen Schriftstellen auch, ist greifbare, wirklich greifbare, anfassbare Gerechtigkeit. Und in diesem speziellen Fall ist es greifbare Gerechtigkeit, die im Bereich der Liebe sichtbar wird. Und zwar in selbstloser Liebe. Schaut einmal an Vers 35 jetzt. Denn ich bin hungrig gewesen. Und hier ist der Grund. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, beziehungsweise schlecht bekleidet oder anpassend bekleidet, sollte man hier sagen, nicht vollkommen nackt. Und ihr habt mich bekleidet und ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und hier werden sechs Dinge erwähnt. Hunger, Durst, Entfremdung, unpassende Kleidung, Krankheit und Gefangenschaft. Und Jesus sagt, ich weiß, ihr gehört in mein Reich, weil ihr in meinem Fall all diese Bedürfnisse gestillt habt. Ihr habt mir in diesen Bereichen gedient, das habt ihr. Seht ihr, das Reich Gottes ist für Menschen, die das für Christus tun, die dem Herrn auf diese Weise dienen, die Bedürfnisse stillen, was auch immer dieses Bedürfnis sein mag. Nach dieser Zeit, glaubt mir, wird es viele Bedürfnisse gegeben haben, es wird in der Drangsal hungrige, durstige, Fremde ohne Unterkunft, schlecht oder unpassend bekleidete, Kranke und Gefangene gegeben haben. Manche dieser Bedürfnisse bestehen heute schon. Allerdings werden in unserer Kultur viele davon gestillt. Wir leben ja in so einem Sozialstaat. Doch die Menschen haben immer eine Menge anderer Bedürfnisse, die auch wir stillen können. Jesus sagt hier, ihr beweist, dass ihr Kinder des Reiches seid, auserwählt vom Vater, weil es euer Ziel ist, diese Bedürfnisse zu stillen. Das ist eigentlich völlig simpel, oder? Er sagt sogar, diese Dinge hätten sie für ihn getan, für Jesus getan. Und das Reich Gottes ist für Leute, die das für Christus tun. Und das beweist ihre tatsächliche Errettung. Und die Antwort der Leute ist recht erstaunlich. Vers 37, Passt einmal auf, dann werden ihm die gerechten Antworten. Wer antwortet ihm? Diejenigen, die gute Werke taten? Die gute Werke getan? Die Philanthropen, die gesellschaftlich engagierten? Nein. Dann werden ihm die gerechten Antworten. Und das ist nicht allein gerichtliche, nicht nur deklarierte, zugerechnete, forensische Gerechtigkeit, sondern auch die damit verbundene, gelebte Gerechtigkeit. Wir werden hier wieder daran erinnert, dass der Grund dafür ist, dass diese Menschen das tun, darin besteht, dass sie in Christus gerechtfertigt werden. Und das ist es, was diesem Wunder entspringt. Es sind die Gerechten, die vom Vater Gesegneten, die Erben des Reiches, die Vorherbestimmten, die ihre Gerechtigkeit durch gute Werke bekunden. Und sie sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich als fremdlich gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Sie sagen, Moment mal, du warst doch nicht einmal da. Wann haben wir das für dich getan? Wann haben wir das getan? Wann waren wir dir gegenüber je so großzügig? Der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Was für eine Aussage. Und wer sind diese Brüder? Und im Hebräerbrief Kapitel 2, 11 und 12 heißt es, Jesus schämt sich nicht uns, die wir an ihn glauben, seine Brüder zu nennen. Und er bezieht sich hier auf die Erlösten. Und ich glaube, er sagt hier einfach, was immer ihr tut, um das Bedürfnis eines anderen Christen zu stillen, das tut ihr für mich. Und genau so ist es. Denn wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6,17. Und Galater heißt es, 2 Vers 20, nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und Paulus preist das immer wieder. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Christus ist in seinen Kindern. Was jemand für mich als Christ tut oder mir antut, wird für Christus getan oder ihm angetan. So sehr identifiziert sich Jesus mit uns, dass er das sagt. In Matthäus 18, Vers 5 sagt er, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und er meint damit nicht ein physisches Kind, sondern ein geistliches Kind. Wenn ihr einen anderen Gläubigen, also mit offenen Armen, aufnehmt und seine Bedürfnisse stillt, ihn bei euch beherbergt und stärkt und ermutigt und ihm helft oder was auch immer, wenn ihr ihn aufnimmt, dann tut ihr das für Christus. Was immer ihr für einen anderen Gläubigen tut, tut ihr für Christus. Und das ist das Fazit. Das ist die einfache aber dennoch sehr tiefschürfende Wahrheit, die der Herr versucht, uns hier mitzuteilen, was immer ihr für einen Gläubigen tut, das tut ihr für Christus. So einfach ist das. Und Das ist eine Wahrheit, die oft in den Texten der Schrift wiederholt wird. In Matthäus 10, 40 heißt es, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist nochmal eine weitere Dimension. Wenn ihr einen anderen Gläubigen mit offenen Armen empfangt, empfangt ihr Christus. Und wenn ihr Christus empfangt, empfangt ihr den Vater, den Christus repräsentiert. Ist nicht wunderbar? Fantastischer Gedanke. Was immer ihr für einen anderen Gläubigen tut, tut ihr für Christus. Deshalb sagt er zu denen, die zu seiner Rechten versammelt sind, die die Auserwählten des Vaters sind, eure Auserwählung, eure Erlösung und eure zugerechnete Gerechtigkeit haben euch veranlasst, die Liebe Gottes gegenüber den Kindern Gottes zu demonstrieren. Und das sehe ich. Und deshalb kommt ihr zu mir. Und das ist das äußere Kennzeichen eurer Wahrhaftigkeit. Und ich nehme euch mit in mein Reich, weil ich das in euch sehe. In der Schrift ist offenkundige Gerechtigkeit immer etwas, was einen wahren Gläubigen auszeichnet. Es ist immer das Produkt eines Lebens, das beweist, wie unser Leben wirklich aussieht. Es ist das, wovon Jakobus sagt, das Glaube ohne Werke, was ist? Tod. Also einfach tot, nicht existent. Und wisst ihr, beim letzten Gericht wird es einige Menschen sagen, die werden, oh Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen sogar Wundertaten vollbracht? Matthäus 7, 22, 23. Und der Herr sagt, ich werde ihn dann bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Moment mal, Moment mal, wir haben in deinem Namen geweissagt und wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Oh, wir haben in deinem Namen viele Wunder vollbracht und du sagst, du kennst uns nicht? Seht ihr, in unserem Text findet sich keines dieser Kriterien wieder. Jesus sagt nicht, oh, ich habe euch Dämonen austreiben sehen, ich habe euch Weissagen sehen, oh, ich habe euch so viele Wunder vollbringen sehen. Nein, ihr Lieben, es sind nicht jene monumentalen, äußerlichen Erfolge, die Beweis unserer wahren Errettung sind. Es ist die alltägliche, routinemäßige Gnade und Güte und Freundlichkeit, die wir Bedürftigen, Gläubigen erweisen, die den Beweis darstellen. Aber es wird hier Menschen geben, die werden sagen, schau doch nur auf all diese großartigen Dinge, auf all die Pracht und all diesen Glanz, all die Wunder, die wir verbracht haben. Aber Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber solche, die die alltäglichen und die einfachen Liebesbeweise erbracht haben, und damit die in ihnen bewohnende Gegenwart des lebendigen Gottes bekundet haben. Und das ist genau das, was Jesus meinte, als er mit einfachen Worten in Johannes Kapitel 13 und Vers 35 folgende Zusammenfassung gab. Da sagt er, liebt einander, wie auch ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Der Beweis ist offenkundige Liebe, die den alltäglichen Dingen des Lebens in der Fürsorge für diejenigen denen es an etwas mangelt, zum Tragen kommt. Und ihr sagt jetzt vielleicht, oh Mensch, wisst ihr was, ich habe noch nie jemanden getroffen, der nackt war, sodass ich ihn hätte bekleiden können. Aber wenn ich jemanden treffe, dann würde ich das tun. Ja, das ist eine gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung. Aber vielleicht habt ihr jemanden, der ein anderes Bedürfnis hat. Es gibt so viele Bedürfnisse, Leute. Habt ihr dieses Bedürfnis gestillt? Und so könnt ihr euch selbst prüfen. Ihr könnt euch selbst prüfen, ob ihr im Glauben seid, und das ist letztendlich der Test. In Römer 2 ist es ganz ähnlich, wo es in Vers 6 heißt, dass Gott jeden vergelten wird nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Werken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Vergänglichkeit erstreben. Ewiges Leben. Jesus sagt es nicht über diejenigen, die all diese phänomenalen Dinge taten, die große Versammlungen abhielten und wirklich große Wunder wirkten oder was auch immer. Er sagt es über diejenigen, die mit Ausdauer Gutes tun. Es ist einfach die Barmherzigkeit ihres Lebens, die jeden Tag überströmt, die treue Erfüllung demütiger Aufgaben in den alltäglichen Dingen die wahre Errettung beweisen. Das ist wie in 2. Petrus, Kapitel 1. Geht es um Tugend und Güte und Bruderliebe und um Liebe einfach. Es geht darum, ein selbstloses Bewusstsein zu demonstrieren, jene ungekünstelte Selbstlosigkeit. Und seien wir doch ehrlich. Oftmals geht es uns so, dass wir sagen, nun, ich sehe das manchmal, also weiß ich, dass ich Christ bin, aber wir sind wirklich, sind wir wirklich glücklich mit dem, was wir meistens sehen. Ich meine, in Wirklichkeit gehen wir in unserem Leben so oft unseren Launen nach, oder? Denk nur einmal an die letzte Woche. Und ich tue das auch. Was habt ihr letzte Woche getan, um das Bedürfnis von jemandem zu stillen? Was habt ihr getan, um das Bedürfnis von jemand anders zu stillen? Was habt ihr getan, dass die Aufgabe eurer Bequemlichkeit forderte? Etwas, was ihr wirklich tun und haben wolltet, um einen anderen Menschen etwas zu geben, was dieser wirklich brauchte. So wie Zeit, Gebet, Gedanken, Unterweisung, Liebe, Freundlichkeit, Essen. Weiß es nicht. Habt ihr jemanden im Krankenhaus besucht? Seht ihr, errettete, erlöste oder gerechte Menschen, die dem Vater gehören, offenbaren grundsätzlich die Eigenschaften Gottes. Sie offenbaren die Eigenschaften Gottes. Als Jesus auf die Welt kam, tat er genau das. Und als Johannes der Täufer einen Boten aussandte, um herauszufinden, ob Jesus wirklich der Messias sei, antwortete Jesus darauf mit folgenden Worten. Geht hin und berichtet dem Johannes, dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Taube hören, und arm wird das Evangelium verkündet. Mit anderen Worten sagt er nicht, berichtet von einem großen, riesigen Wunder, von dieser gewaltigen Sache, sondern er sagte einfach, berichte ihm, dass es Gott sein muss, denn ich ziehe durch die Welt und stille die Bedürfnisse der Leidenden. Ich helfe Menschen. Das ist Gottes Herz. Und so ist es bei Gläubigen. Wenn ihr zu Jesus Christus gehört, seid ihr großzügig. Manchmal ist es für mich sehr äh, besorgniserregend, wenn wir sehen, wie neue Generationen anwachsen und wie groß die selbstlos ausgeprägt ist. Ich meine, das kennen wir äh, in älteren Generationen vielleicht auch noch, aber die Neuen sind noch so viel egoistischer eingestellt. So sehr sind, ist diese Generation von Luxus bombardiert und alles dreht sich um Haben, Haben, Haben. Alles wird vom Auge und vom Ego konsumiert. Und wir verlieren die Tatsache aus dem Augen, dass wir großzügig von uns geben sollten. Dienste, die für einen anderen Christen erbracht werden, sind Zeichen eines Christen. Und Dienste, die für einen anderen Christen erbracht werden, sind etwas, was für Christus wir für Christus tun. Und das wiederum ist etwas, was wir für Gott tun. Und das ist ein Beweis unserer Errettung. Ich sage noch etwas: Diese Menschen, die dort stehen zum Zeitpunkt von Jesu Wiederkunft, werden die Drangsal überlebt haben und die Drangsal wird einige furchtbare Notlagen hervorgebracht haben. Es wird hungrige und durstige Menschen geben. Es wird obdachlose Menschen geben. Es wird zerrüttete und verwüstete Familie, Familien und Leben geben. Es wird verzweifelte Menschen geben. Es wird inhaftierte Menschen geben. Es wird todkranke Menschen geben. All diese Dinge werden in der Drangsal deutlich sichtbar werden. Und wenn das dem Haushalt Gottes geschieht, werden es die Gläubigen sein, die diesen Bedürftigen zur Hilfe kommen. Und es ist egal ob sie mit dem Haushalt Gottes identifiziert werden oder nicht. Sie fürchten die Konsequenzen daraus nicht. Dann fragt euch einmal Folgendes. Wenn ihr vor dieses Gericht gebracht werden würdet, und das werden wir, denn alle von uns stehen irgendwann dem Herrn gegenüber, wird er dann zu euch sagen, ja, du bist vom Herrn gesegnet, ja, du bist in deiner verherrlichten Form in mein Reich, du wirst einziehen. Ja, du gehörst zu denen, die vor Grundlegung der Welt erwählt wurden, weil ich in deinem Leben die Liebe des Herrn sehe. Ich sehe, dass du auf andere Menschen zugehst, dass du mit anderen teilst und ihre Bedürfnisse stillst. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Frage. Was tut ihr für jemand anderes? Das ist die einfache Frage. Was tut ihr? Tut ihr irgendetwas? Nun, ich liebe die Einstellung dieser lieben Menschen, sie sind so demütig. Schaut einmal in den Text. Sie sind wirklich effektiv demütig. Sie sagen, wann haben wir das getan? Ja. Sie sagen nicht, oh ja, natürlich, Herr, wir haben Urkunden und Auszeichnungen über unsere Hilfsbereitschaft an meiner Wand hängen. Habe ich zu Hause hängen? Ist ganz klar, dass ich in deinen Himmel komme. Wir sind Wohltäter des Jahres geworden. Wir... Das reicht. Natürlich sind wir da, das, das verstehe ich, dass wir jetzt zu Neu kommen sollen. Nein, davon steht hier nichts, absolut nichts. Sie wissen nicht mal, wovon er spricht. Was meinst du? Wisst ihr, der wahre Christ wird es lesen und sagen: Oh Gott, ich habe versagt. Ich habe versagt. Und wenn das eure Antwort in eurem Inneren ist, dann gehört ihr vielleicht zu jener Gruppe. Ich betrachte mein eigenes Leben und frage mich: Mensch, wie sieht es bei dir aus? hast du jemanden gespeist der hungrig war? ein Bruder in Christus habe ich je einem anderen Menschen etwas zu trinken gegeben als er es brauchte habe ich je einen Fremden aufgenommen oder beherbergt Und Das gilt euch allen seid ihr je mit jemandem losgegangen der keine passende Kleidung hatte Und habt ihr sie für ihn gekauft seid ihr je zu Kranken gegangen um sie zu trösten seid ihr je in ein Gefängnis gegangen? Wie schneidest du dabei ab? Ich meine, es ist jämmerlich im Vergleich zu dem, was wir hätten tun sollen, oder? Ich glaube, wir schneiden alle jämmerlich ab. Und ich liebe die Brüder und ich werde trotzdem manchmal so unempfänglich. Und ich will Bedürfnisse stillen, ich will Menschen mit dem Wort Gottes speisen und ich habe in meiner Gesellschaft nicht viele Menschen, die keine Kleidung haben, aber es gibt so viele andere Bedürfnisse. In Deutschland haben wir nun mal dieses System, was für die meisten dieser Dinge sorgt. Aber es gibt so viele andere Bedürfnisse, die wir stillen müssen, wenn wir lieben. Und dann zeigen wir, dass wir zu Gott gehören. Denn Gott ist Liebe und er gießt seine Liebe in dem Herzen derjenigen aus, die seine Kinder sind, oder? Und Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 17, wer aber seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Die bleibt nicht da. Lebt ihr für euch? Oder lebt ihr für andere? Nun, Jesus sagt hier, dass sie in sein Reich kommen sollen. Sie sind nicht nur gut und gnädig und stellen die Liebe Gottes unter Beweis, sondern sie sind auch demütig. Was ihr ein dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist wirklich so ein wunderbarer Gedanke. Christus identifiziert sich, hört mal gut zu, er identifiziert sich mit dem geringsten, mit den unbedeutendsten, mit den belanglosesten Leben ist er eng verbunden. Manchmal seht der Gläubige und sagt, ach, der ist so unbedeutend und ich werde meine Zeit nicht auf sie verwenden oder ich mag irgendwie ihren Charakter nicht, die sind mir unsympathisch oder ich will mit dieser Situation nichts zu tun haben. Leute, merkt euch eins, Christus identifiziert sich mit dieser belanglosen Person. Und Die geringsten sind meistens diejenigen, die am meisten Ärger machen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Und sie nehmen die meiste Zeit von euch. Sie, es sind die Prominentensten, die am wenigsten Hilfe brauchen. Es sind die Geringsten, die am meisten brauchen. Gott hilft mir, und um allen von uns zu helfen und dadurch auch alle seine Kinder zu lieben. Und ihr kommt zu den Restlichen und die stehen zu seiner Linken. Und was geschieht mit ihnen? Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir. Kommt her, ihr auf der Rechten und geht hinweg, ihr zur Linken. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. Ihr Verfluchten und zur Vernichtung Bestimmten in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Die Hölle wurde für den nicht erlösbaren Teufel und seine Engel, die gefallen sind, bereitet und es gibt keinen Erlösungsplan für sie. Sie waren einst rein und heilig in der Gegenwart Gottes, wählten Unheiligkeit und jetzt gibt es keine Möglichkeit, das rückgängig zu machen. Es gibt kein Heilmittel für sie und deshalb bereitete Gott einen Ort für den Teufel und für seine Engel vor im ewigen Feuer und der war ihnen bestimmt. Aber die Menschen, sie haben selbst entschieden mit wem sie sich in ihrer Rebellion identifizieren. Und sie gehen dort aufgrund ihrer eigenen Entscheidung hin, an einen Ort, der nicht einmal für sie bestimmt war. Denn Gott schuf die Menschen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Aber ihr, ihr Verfluchten, die ihr zur Vernichtung bestimmt seid, die ihr mich abgelehnt habt, geht hinweg in das ewige Feuer. Und das drückt Trennung aus, entfernt euch von mir. Und das drückt Verbindung aus, Geht mit dem Teufel und seinen ewigen Engel. Es drückt Isolierung aus. Es ist ein Ort der Finsternis. Und es drückt Dauer aus, Vers 30 sagt er, es wird ewig. Und es drückt Qual aus. Es ist ein Feuer. Oh, stellt euch diese Szene nur einmal vor. Geht hinweg, ihr habt diese Entscheidung getroffen. Warum? Warum? Schaut einmal hin. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Mit anderen Worten, habt ihr nie die Liebe Gottes unter Beweis gestellt, die das Zeichen der Manifestation seiner Gegenwart ist. Ihr habt nie ein verändertes Leben offenbart. Ihr habt nie Bruderliebe gezeigt. Ihr habt nie etwas von euch selbst gegeben, um die Bedürfnisse anderer Erlöster zu stillen. Und sie sagen zu ihm, ein Moment mal, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich durstig oder als Fremdling gesehen? Wann warst du je nackt? Wann warst du krank oder gefangen und haben dir nicht gedient? Oh, wenn wir gewusst hätten, dass du das warst, dann hätten wir das getan. Wann haben wir dich gesehen? Dann wird er Ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Nicht wiedergeborene Menschen dienen den Heiligen nie mit dem richtigen Beweggrund, nie mit einer Einstellung, die die Liebe Gottes demonstriert. Ihr habt es nicht getan. Ist das nicht erstaunlich? Menschen werden errettet, weil sie von Gott erwählt wurden. Sie werden verdammt für etwas, weil sie nicht tun, weil sie etwas nicht tun. Einige werden errettet, weil sie die Gesegneten des Vaters sind, die vor der Grundlegung der Welt als Erben erwählt wurden. Andere werden verdammt für das, was sie nicht tun. Erinnert ihr euch noch an die Jungfrauen? Dort stand nicht und fünf Jungfrauen gingen zur Hochzeit und fünf wurden ausgeschlossen, weil sie niederträchtige, unmoralische, hässliche, widerwillige, böse und verdorbene Sünder waren. Nein. Es war nicht das, was zu ihrem Ausschluss führte. Es war das, was sie nicht taten. Sie beschafften sich kein Öl. Es ging darum, dass sie kein Öl hatten. Es war etwas, das sie nicht hatten, das sie nicht getan hatten. Sie wurden nicht durch etwas, das sie taten, verdammt. Es gibt nichts Sündhaftes, was ihr tun könnt, egal wie schlimm diese Sünde ist, was zu euer Verdammnis führt. Habt ihr es gehört? Ich sage es nochmal. Es gibt nichts Sündhaftes, was ihr tun könnt, egal wie schlimm diese Sünde ist, was zu euer Verdammnis führt. Es ist das, was ihr nicht tut, was dazu führt. Es ist euer fehlender Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das war genauso bei dem Sklaven. Der Dritte, der nur ein Talent erhielt, es war nicht das, was er getan hatte, sondern das, was er nicht getan hatte. Er hatte das Talent einfach vergraben. Erinnert euch daran? Er hatte dem überhaupt keine Aufmerksamkeit geschickt. Und das war es, was ihn verdammte und ihn in die äußerste Finsternis sandte. Die Jungfrauen waren nicht niederträchtig, sie waren einfach nachlässig. Und der Sklave war nicht unmoralisch. Er tat einfach nichts. Die Menschen werden durch das, was sie nicht tun, zur Hölle verdammt. Und was sie nicht tun, ist es an den Herrn Jesus Christus Glauben. Es ist die Abwesenheit von Gerechtigkeit. Es ist die Abwesenheit der Liebe Gottes, die durch den Glauben an Christus kommt. Es ist die Abwesenheit jener Art von Werken, die Gerechtigkeit und Gottes Liebe demonstrieren. Es ist die Gegenwart der Sünde des Unglaubens und die Abwesenheit von Glauben. Nun, Sie sterben in jedem Moment direkt dort an Ort und Stelle. Und ihr fragt vielleicht, wie sie sterben. Nun, das Naheliegendste, das wir dazu finden können, findet sich in Sacharja 14, 4. Wir haben das schon angesehen. Der Tag des Herrn wird kommen und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und es wird ein Tal geschaffen. Die Völker kommen, um gerichtet zu werden. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Vers 9. Und es gibt einen Herrn, und sein Name ist der Einzige. Und dann wird gerichtet. Das heißt, es wird eine Plage geben, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zungen werden verfaulen in ihrem Mund. Ich habe keine Ahnung, wie das geschieht, aber in dem Moment werden die Menschen zu seiner Linken sofort verzehrt werden. Sie verlassen die Erde und gehen in das ewige Feuer Sie werden die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und die ewige Strafe wird also lange, genau wie ewiges Leben. Manche meinen und wenden ein, nur die Strafe, aber ist nicht ewig, die ist nicht ewig. Nun, wenn die Strafe nicht ewig ist, dann ist auch das Leben nicht ewig. Da aber andererseits das Leben ewig ist, ist also auch Strafe, genau so. Es ist ewige Strafe. Und die Schrift sagt, wo der Wurm nie stirbt und das Feuer nie erlischt, wo der Rauch ihrer Qual für immer aufsteigt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter. Kein Reich Gottes für sie. Sie verlassen die Erde. Kein Reich für sie. Sie verschwinden von der Erde und kehren nie wieder. Sie ziehen nie zu Gott ein. Sie ziehen ohne Gott in die Ewigkeit ein. Und am Ende der tausend Jahre, kommen sie für ihre endgültige Urteilsverkündigung zurück. Aber es ist ein unwiderrufliches Urteil, ewige Strafe. Die Gerechten ziehen in physischen Leibern in das Reich ein, sie ziehen in das ewige Leben ein und wenn ihr physischer Leib stirbt, werden sie einfach dort sofort verherrlicht, weil sie ebenfalls in einem unwiderruflichen, ewigen Segen eingezogen sind. Unser Herr schließt seine Predigt also mit einer Warnung ab. Leute, er wird kommen. Und weil wir nicht den genauen Moment kennen, werden diese Menschen gewarnt. Sie sollen jederzeit bereit sein, weil es zum Zeitpunkt seiner Wiederkunft ein unwiderrufliches Gericht gibt. Einerseits wird es die Schafe geben, die den Heiland angenommen haben und auch gerechtfertigt wurden und die Liebe Gottes empfangen haben, die sie bekunden. Andererseits wird es die Böcke geben, die nicht gerechtfertigt wurden die die Liebe nicht besitzen und deshalb nicht in der Lage sind, diese zu bekunden. Diese Menschen werden voneinander geschieden. Die Schafe ziehen in das Reich ein. Die Böcke werden vernichtet und gehen von der Erde in die ewige Strafe. Leute, das ist die Entscheidung, die jede Seele zu treffen hat. Und so wird die Ewigkeit sein, an ein von diesen zwei Orten, für dich und auch für mich. Ihr werdet es sein und ich werde es sein, an einer dieser beiden Orte. Und es geht dabei nicht nur um das, was ihr tut. Eure Werke werden euch verdammen, aber das müssen sie nicht. Es ist das, was ihr nicht tut. Es ist eure Weigerung, zu Christus zu kommen, die letztendlich euer endgültiges Schicksal besiegelt. Die Botschaft unseres Herrn lautet also, ich komme in Herrlichkeit um ein Reich zu errichten und will jene in das Reich holen, die an mich glauben. Und das ist sein Aufruf.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter